0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique.
1: Je vous laisse avec l'épisode du jour. À cette époque, on ne m'a, m'a jamais parlé de trouble alimentaire, On ne m'a jamais dit que j'avais un problème par rapport à l'alimentation. En gros, euh, voilà, mes parents me disaient que, je, que c'était une, la crise d'adolescente d'adolescence, et que c'était pour les embêter. <rire> soit j'avais une soif de vivre et je, je faisais des recherches à gogo et j'allais trouver, soit ça ne servait à rien de vivre, parce que vivre comme ça, je ne savais pas du tout euh, ce que je voulais. Je me revois, hein, c'est, c'est des scènes qui marquent forcément. Voilà, je me revois avec le couteau désespéré après une crise où je me suis dit mais je m'en sortirai jamais, etc. Où je l'ai balancé contre le mur, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais quoi C'est impossible, maintenant tu te relèves et tu fais quelque chose. Si vous êtes dans le down et que vous dites non non mais c'est, c'est pas pour moi, j'arriverai pas, etc. Ben de nourrir quand même tout le temps, tout le temps cette vision de vous guéri. Ce que vous voulez vraiment dans votre vie et comment vous êtes quand vous êtes guéri et de, et de garder ça en vous tout le temps, tout le temps. Bonjour
0: et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau témoignage, celui de Cassandra. Cassandra est une jeune femme qui a eu un long parcours avec les troubles du comportement alimentaire qui a duré 9 ans. Ça a commencé par de l'anorexie, vers l'âge de 15 ans. À l'époque, ses parents ont pensé qu'elle faisait euh, sa crise d'ado et, et que c'était un petit, peu pour les, un petit peu beaucoup pour les embêter euh, qu'elle, qu'elle faisait tout ça. Un peu plus tard, lorsqu'elle était seule pour, euh, pour ses études, lorsqu'elle vivait seule pour ses études, est apparue la boulimie vomitive. Pensant alors que quelque chose de pas normal se passait, Cassandra a commencé à faire des recherches pour comprendre ce qui lui arrivait et elle a alors découvert l'existence des TCA. Elle a vécu une certaine errance médicale tout en croisant quelques professionnels qui l'ont aidée jusqu'à l'année dernière. Cassandra a fait un gros travail personnel seule et explique qu'elle ne souhaite cette errance à personne. Ça a été pour elle une question de vie ou de mort de s'en sortir. Avoir dit stop au niveau professionnel et avoir pu s'écouter sur tous les plans lui a permis petit à petit de reconnecter aussi au niveau de son alimentation. Cassandra a toujours, toujours choisi la vie. Je vous laisse avec son témoignage. Bonjour Cassandra, je suis vraiment ravie qu'on se retrouve aujourd'hui et que tu viennes témoigner dans ce podcast, dans cet épisode de podcast de la pleine conscience du pouvoir. Et euh, avant
1: qu'on commence, mais même si c'est déjà commencé, est-ce que tu tu peux te présenter Oui, alors merci déjà de m'accueillir sur ton podcast, je suis ravie aussi d'être là. Et euh, alors pour me présenter rapidement, je m'appelle Cassandra, j'ai 26 ans bientôt, le mois prochain et je suis actuellement coach pour des entrepreneurs débutants ou avancés qui sont dans le flou et qui ont envie de se reconnecter vraiment à leur mission et être beaucoup plus à l'aise dans leur business et aussi dans leur stratégie avec un côté très spirituel, voilà
0: et du coup, alors l'intention aujourd'hui, hein, c'était que tu puisses venir nous partager ton expérience, ton témoignage dans la relation avec l'alimentation, que tu puisses euh, nous dire un petit peu, euh, voilà, un petit peu beaucoup d'ailleurs, ce que tu as vécu, voilà. là où tu en es aujourd'hui, ce qui a pu t'aider, enfin, voilà, d'une manière assez large
1: oui, euh, bah, c'est intéressant parce que du coup je peux faire le lien avec ma présentation, mais ouais. dans le sens où je pense que mon métier actuel n'est pas là, euh, si j'en suis arrivée là, c'est aussi euh, énormément grâce aux troubles alimentaires, parce que le, je trouve que le parcours, euh, quand on a des troubles alimentaires, nous invite énormément à travailler sur nous, énormément à essayer de nous comprendre, à Mmh-hmm. faire beaucoup de développement personnel. Et, et donc, ça invite à une connaissance quand même euh, de soi euh, assez particulière, je pense, par rapport mmh. à des personnes qui n'ont jamais eu de, de TCA. Euh, donc, voilà. Et alors, mon parcours, euh, ça a été un long parcours, les TCA, pour moi, dont j'en suis sortie il y a très peu de temps. Mmh. Euh, donc, c'est un, quelque chose d'assez récent et qui a duré à peu près 9 ans. Euh, donc, voilà, j'ai commencé mmh. avec de l'anorexie mentale euh, mmh. pendant un an, un an et demi à peu près. Tu avais quel âge à l'époque Eh ben, alors, je crois que ça, c'est... En fait, j'ai eu un gros changement de vie familiale, un énorme, une énorme fracture familiale qui a fait que bon, j'ai changé tout, de pays, d'environnement, de, de là, voilà, je passais de vivre avec ma maman à vivre avec mon papa, etc., dans notre pays et tout. Et donc, un gros changement. Euh, et là, j'ai commencé en fait, bon, à me réfugier dans la nourriture de façon euh, inconsciente, voilà, sur du sucré, à grignoter. Mm-hmm. Et j'étais quelqu'un de très très mince. Et en fait, j'ai pris du poids très rapidement. Mm-hmm. Et, euh, et on a commencé à le voir autour de moi, à me dire, bah, « Cassandra, quand même, mmh. <rire> qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu fais Attention, mmh. tu vois que tu as pris du poids. » Donc, on m'a conseillé des régimes. Donc là, je pense que j'avais, euh, j'avais 15-16 ans, okay. euh, premier régime. Et, et du coup, ben, voilà, je, au début, je me dis Bon, ça reviendra. Enfin, » Je ne m'inquiétais pas forcément et je continuais à grignoter. Ouais. Et puis après, c'est vrai que j'ai commencé à développer une obsession euh, physique une obsession pour mon corps. Mmh. Euh, et c'est là que j'ai commencé à, donc, commencer à faire des régimes, euh, jusqu'à tomber vraiment dans l'anorexie. C'est-à-dire que voilà, si on me, demandait de, on me demandait de manger une soupe, j'étais en train de pleurer et je passais trois heures devant parce que je ne pouvais pas l'avaler. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc compliqué. Et ça n'a pas du tout été détecté comme ça. C'est-à-dire okay. qu'à cette époque, on ne m'a, m'a jamais parlé de troubles alimentaires. On ne m'a jamais dit que j'avais un problème par rapport à l'alimentation. En gros, euh, voilà, mes parents me disaient que, je, que c'était une, la crise d'adolescence, d'adolescence et que c'était ah. pour les embêter.
0: <rire> ah, donc oui. voilà.
1: Tu faisais ta crise. Je ne pas trop. <rire> tu faisais je faisais ma crise d'adolescence. Mm. Voilà. Donc, euh, donc j'avais aucune conscience. Je ne connaissais pas mm. du tout les troubles alimentaires. Euh, voilà. C'était, c'était mm. un autre monde. Et donc j'ai continué comme ça à vraiment à être dans le. L'obsession de la nourriture, vraiment, à trier chaque petit morceau de gras, à refuser tout ce qui était sucre. Vraiment, voilà, je, je mangeais très peu et que des catégories d'aliments. Mm-hmm. Euh, la nuit aussi, je me réveillais pour faire des abdos. Mm-hmm. Voilà, dès que je me réveillais la nuit, hop, je, me, je faisais des abdos, je mettais par terre, je faisais des abdos. Enfin, c'était incroyable, quoi, incroyable, cette obsession. Donc, j'ai reperdu du poids très rapidement, donc mm-hmm. tout le monde m'a félicité, quand même, enfin... Les, mmh. les copines, ah waouh, comment t'as perdu du poids comme eh oui. ça, et tout, voilà donc on est fiers, je trouve que l'anorexie euh, alors moi j'ai pas été dans, heureusement j'ai pas été euh, dans l... au cas extrême de me faire euh, interner pour ça, mmh. ou de mettre ma vie vraiment en danger de mmh. mort euh, mais j'ai trouvé dans l'anorexie une sorte de pouvoir en fait, quand on est en voilà tellement dans le contrôle qu'on a un pouvoir et on se sent fort mmh. et mmh. Une puissance, alors,
0: hein
1: Quelque chose de... Ouais. Complètement. Ah. Ça sent extrêmement puissant, alors qu'au final, on l'est pas, quoi. On est en train de se... Voilà, on n'a plus de nutriments. On est en train de, 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 d'aller, au contraire, de se sentir envie. On est en mmh. train plutôt d'aller vers un cheminement inverse. Ouais. Donc, euh, donc, sur le coup, voilà. Donc, j'ai, j'ai continué ça jusqu'à ce que mon père me force vraiment à manger. Donc, euh, voilà. C'était les soirs où je pleurais, etc. Mmh. Et en fait, ça... J'ai eu, je, suis retour, je suis tombée du coup dans l'hyperphagie non, je pense que j'ai fait tous les troubles alimentaires mmh. je suis tombée dans l'hyperphagie c'est à dire que euh, j'avais toujours ce comportement un peu où je mangeais peu pendant les repas avec les autres mmh. euh, d'ailleurs c'était très compliqué pour moi de manger en, en société oui. et, et par contre là où ça a changé c'est que euh, si mes parents n'étaient pas là, si mon père n'était pas là par exemple j'allais dans les placards euh, manger des gâteaux en cachette, mmh. parfois quand je rentrais euh, du lycée je prenais des gâteaux et je les mangeais en cachette le soir, donc je les mettais sous mon lit gâteaux, bonbons, voilà, ce qui pourtant dans l'anorexie m'effrayait, c'est, c'est vraiment ouais. m'effrayait absolument, et là je les mangeais en cachette euh, voilà, de toute façon compulsive euh, donc ça a été ça, et après euh, je, j'ai eu 18 ans donc j'ai pris mm-hmm. mon appartement donc j'ai vécu seule, euh, pareil je me suis éloignée du coup de mon environnement familial et amical euh, et là je, j'en avais marre de, de me voir grossir, ça me déprimait tellement que je faisais beaucoup de sport hein, pour compenser depuis, depuis l'anorexie je faisais beaucoup de sport euh, et en fait ça suffisait pas mmh. <rire> ça suffisait pas du tout parce qu'en étant seule du coup l'hyperphagie était très forte mmh. je faisais beaucoup beaucoup de crises ouais. et donc c'est là que se sont émissés les vomissements qui étaient la solution mmh. pour moi à ce moment là oui pour éviter que ça se voie trop, que je prenne du poids. Et, et tu disais, dans, dans, dans cette
0: période-là de, de ta vie, que ce soit autour de tes 15 ans, quand ça a commencé, ou même là, les 18 ans, il n'y avait pas une conscience... Y avait, personne n'avait mis de mots sur ce qui se passait, en fait.
1: Non, absolument ouais. pas. Personne n'avait mmh. de mots. Et, euh, et le pire... Alors, j'ai pas de regrets parce que je suis pas, bon, mon état d'esprit n'est pas comme ça, mais quand j'y repense quand même, je me dis qu'il y a un énorme vide. Euh, en tout cas à cette époque il y avait un énorme vide au niveau médical parce que j'ai perdu mes règles pendant deux ans je tombais mes cheveux mais j'ai perdu 50% de ma masse euh, de de cheveux Euh, j'étais extrêmement stressée j'ai, j'ai, voilà, j'avais quand même beaucoup de, de symptômes qui auraient dû alerter. Ouais. Et au lieu de me détecter euh, voilà, une problématique mentale au niveau à l'alimentation, on m'a dit que je souffrais voilà, de stress. Donc j'ai eu des cachets pour la perte de cheveux, j'ai mmh. eu des cachets pour le stress. Mmh. Mais jamais, jamais on m'a parlé d'alimentation et de troubles alimentaires. Jamais,
0: mmh. à ce moment-là. Ouais. c'était vraiment juste les symptômes euh, visibles, finalement. Enfin, même euh... si c'était hyper visible qu'il se passait un truc euh, plus... Plus grave que ça, enfin plus profond que ça en fait. Euh... Ouais.
1: Ouais, 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 Mais personne, que ce soit les médecins, que ce soit ma gynécologue, parce que perdre les règles mmh. pendant deux ans, pareil, j'ai fait des échographies, j'ai fait oh, qu'est-ce qui mmh. se passe. Et personne n'a relié à, à un déficit de nutriments, quoi. Donc mmh. c'est incroyable. Quand je oui. repense, je me dis, mais c'est incroyable.
0: Oui, avec le, avec le recul. C'est, c'est sûr. Ouais. ouais. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé bah, Du coup, alors, on en était à tes 18 après. ans, 19 ans, ou c'était oui. plus euh, du coup la boulimie hein, qui se déclenchait Oui, là, périodes. c'était vraiment la
1: boulimie. Euh, donc à cette époque-là, je faisais des études. Donc j'étais chez moi euh, surtout le soir. Hein. Le midi, je mangeais euh, à l'école. Mmh. Euh, donc je faisais des crises tous les soirs. Tous les soirs, c'était des crises avec vomissement. Mmh. Et les week-ends, ça pouvait aller à faire 3-4 crises dans la journée. Voilà, c'était mmh. vraiment... Euh, voilà. Je pouvais passer ma journée à faire ça. Et après, euh, après on, pour les personnes qui nous écoutent et qui savent ce qu'est une crise, on n'est capable de rien. Quoi. C'était, je pouvais même plus marcher. Mmh. <rire> J'étais complètement euh, sur le, voilà, vraiment le ventre extrêmement gonflé. Le, mmh. Et puis la, la, la déprime aussi, hein, le, ça apporte énormément de, de... Je trouve que ça nous tire au mm. niveau de notre estime, de notre confiance. Oui. oui. Donc... Euh, oui, c'est ouais. ce que j'allais
0: te demander. Dans, dans quel état d'esprit tu étais à cette époque-là Qu- comment, comment tu te sentais C'était quoi
1: ah, Je me... Euh, je me sentais très mal. J'ai un mot un peu vulgaire qui me viendrait, mais vraiment, je me sentais... Euh, euh, nul, moche, euh, mmh. je, j'avais aucune confiance en moi, socialement, euh, c'était très compliqué aussi, parce que justement je n'osais pas me mettre en avant, je n'osais pas, enfin vraiment c'était, euh, je, ouais, je me d'évaluer beaucoup par rapport à mes comportements mmh. et par rapport à mon physique aussi, hein, puisque j'ai toujours cette obsession de mmh. me dire, voilà, si t'as des kilos en trop, c'est que t'es nul, hein. c'est mmh. que t'es, tu ne vaux rien. <rire> donc, euh, donc vu que je voyais que je prenais du culo, des kilos, des kilos, les, les vomissements m'ont permis, entre guillemets, de stabiliser, mais quand même, je prenais quand même du poids. Mmh. Euh, mais malgré ça, voilà, en plus j'avais mon visage marqué énormément, c'est-à-dire que j'avais vraiment les ganglions là, très gonflés, mmh. les joues gonflées. Donc ça se voyait sur mon visage <rire> que je me faisais vomir. Euh, donc euh, non, vraiment, je me sentais extrêmement mal dans ma peau à cette époque. Ouais. Mm,
0: mm, mm. Et, donc, et j'ai voilà. l'impression, enfin, tu, tu vas nous dire hein, si, euh, si si c'est pas le cas, mais qu'il y avait aussi beaucoup de solitude. Enfin, j'ai, j'ai l'impression quand tu décris oui. ta vie à cette époque-là, euh, de quelque chose de très solitaire.
1: oui complètement. Coup. C'est complètement ça. Ouais. Bah du coup, j'étais éloignée, on va dire physiquement. Euh, par rapport à la géographie de, de ma famille et de mon entourage mais euh, encore une fois j'ai pas eu un entourage non plus euh, par mes grands-parents mm-hmm. où on était extrêmement soudés etc donc c'était pas forcément euh... je pense que la solitude était là depuis, depuis longtemps, ça l'a renforcé mais il euh, y a quand même une certaine solitude face à moi-même et, euh, et oui, ça renforce, de toute façon, la, enfin, ce qui renforce aussi la solitude, c'est le fait qu'on se tend, sent tellement nul, mal, et même mmh. physiquement. Hein, moi, j'ai, j'avais des douleurs physiques euh, fortes, que du coup, on n'a pas euh, l'énergie et, et l'envie et la foi de, de sortir avec, pour faire de nouvelles connaissances, mmh. ou même de sortir avec des personnes qu'on connaît. C'est, je trouve que c'est très, très enfermant, ouais.
0: mmh, mmh. Ouais, très isolant du coup c'est une, une oui. maladie très isolante ouais, ouais,
1: ouais. complètement mmh. et, et donc voilà dans cette fracture donc il y a eu ça donc hyperphagie à la boulimie vraiment vomitive mmh. et c'est là c'est quand j'ai commencé à me faire vomir que je me suis dit oula il y a quand même un problème parce que là, c'est pas normal mmh. de se faire vomir et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches mmh. euh, et que je me suis dit bon voilà qu'est-ce que ça signifie de se faire vomir quand on a mangé, d'avoir peur de manger, et de grossir et c'est là que je suis tombée sur les troubles alimentaires donc en fait mmh. c'est par mes recherches que, que j'ai compris euh, donc voilà j'ai, je pense que dans les, les 8 ou 9 ans là où j'ai eu les TCA j'ai consommer mais tellement 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 de contenu sur les TCA et le développement mmh. personnel oui. c'est incroyable pour essayer de comprendre pour essayer de, de savoir qu'est ce que pourquoi moi j'étais comme ça mmh. et puis, euh, puis qu'est ce qui se passait parce qu'il y a vraiment l'anorexie c'était le contrôle mmh. et la boulimie c'est l'inverse mmh. c'est à dire que c'est, c'est l'ingérence totale de soi ouais. donc euh, ça fait peur aussi hein, ah, de ouais. se dire je suis même plus maître de moi-même je peux pas gérer mes pulsions je ne peux pas gérer mon corps, je ne peux pas gérer euh, ma vie comme je le veux, puisque mmh. j'ai toujours ce truc qui me rattrape et qui m'auto-sabote. Oui, et, et, euh... et je suis avec ce que tu dis, tu
0: sais, de, de cet extrême à l'autre, de l'hyper-contrôle à l'hyper-lâchage, et, et d'être quelquefois au milieu du guet, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que tu pouvais le ressentir, mais d'être à cet endroit, tu te dis, mais... Euh j'arrive même plus quoi enfin dans, c'est encore je suis encore plus incompétente du coup du fait que je mmh. sais qu'il y a des moments où je suis capable de ce contrôle et de ce pouvoir enfin ce que tu décrivais de, de la puissance que ça donne et et puis il y a des moments où je suis l'extrême inverse quoi donc que, qu'est-ce qu'est-ce ouais. que je suis quoi enfin
1: ouais. totalement mmh. et c'est vrai ce que tu dis tu vois j'avais même euh, un peu exulté ce fait là où c'est vrai que dans le, la boulimie finalement il il y avait même des il y avait effectivement des moments où j'arrivais à contr- au début, où j'arrivais à contrôler, et mmh. puis après je lâchais, j'arrivais à contrôler, je lâchais. Mais plus j'avançais, plus j'avançais dans les années, le contrôle était impossible. Mmh. Impossible. Avant, et j'arrivais oui. à me dire, ok, je peux sauter un repas, ou ok, euh, aujourd'hui, je fais pas de crise, ou... Mais après, c'était un- impossible. J'étais mmh. plus, vraiment à 100%, j'étais plus mmh. du tout dans la gérance de moi-même.
0: Ouais, vraiment.
1: c'est ça. C'est ça. Mmh. Donc, euh donc voilà alors pour continuer l'histoire j'ai, mmh. j'ai fait mes recherches je me suis rendue compte euh, j'étais étudiante je j'avais pas de fonds pour moi puis je me suis dit bah, il faut que je me fasse aider ouais. donc j'ai dû en parler à ma famille pour qu'ils m'aident financièrement parce ouais. qu'ils me disent bah, il faut que je voie une psychologue faut que... ça a voilà. pas dû
0: être rien hein, cette étape enfin je l'imagine comme ça hein, ah. d'aller en parler à, à tes parents à ta famille
1: ça a été, ça a été compliqué et à la fois euh, je trouve que ça a été un soulagement mmh parce que ça expliquait tellement de choses pour moi, et je me dis que ça expliquait aussi beaucoup de choses pour eux, mmh. que c'est comme s'il y avait une petite libération pour moi, euh, et pour, euh, pour leur donner aussi cette espèce de libération, de, de compréhension mmh, mmh, mmh. de ce qui se passait, euh, que je pense qu'il y a eu des deux. Il y a eu de la difficulté, mais il y a eu aussi un, un côté positif. Mmh. Et... Euh, et donc voilà, donc j'ai été entendue là-dessus, même mm-hmm. si euh, je pense que même aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont jamais compris ce qu'étaient les troubles alimentaires, et même aujourd'hui, je pense qu'ils ne comprennent, comprennent pas ce que c'est réellement. Mm-hmm. Mais bon, peut-être que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre hein, vraiment dans le détail de mm-hmm. ce qu'on peut ressentir et de comment ça se dit. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai eu cette aide, en tout cas, pour pouvoir me faire accompagner. Donc j'ai commencé par une, non, j'ai commencé par une nutritionniste Ouais. À qui j'avais vraiment expliqué que j'avais des TCA, enfin que j'avais compris que j'avais des TCA, mais que j'arrivais pas à gérer mon alimentation et tout. Et donc, euh, elle m'a dit qu'elle faisait ça et qu'elle avait des compétences là-dedans. Donc, euh, j'y suis allée. Mm-hmm. <rire> et, en fait, euh, et en fait, je me suis retrouvée avec un plan très, euh, très strict, dans le sens le mmh. matin, tu manges trois yaourts, ta ta ta, et énormément d'aliments. Enfin, pour moi, à cette époque, c'était beaucoup d'alimentation, puisque sur des repas normaux, je mangeais très peu. Après je faisais des, des grosses crises et en fait elle elle m'a établi un plan avec le nombre d'aliments oui. le grammage voilà oh et ça m'a effrayé oh déjà oui, ça m'a fait oui. extrêmement bah, peur oui. et donc je pense pas qu'elle était euh... enfin je pense pas qu'elle était vraiment compétente là dedans je me suis mmh. pas sentie écoutée quand j'ai dit que voilà je mangeais comme ça elle me dit oui mais mademoiselle il faut faire attention il faut, ce... enfin, il faut des mots ouais. euh... oh <rire> incroyable ah, quoi il
0: faut <rire> faire attention ouais <rire>
1: Ouais, le, la chose t'in... qu'on, ouais, on le sait, mais on ne peut pas. C'est mmh. pas, c'est pas de la, c'est pas de l'ordre de la volonté exact. pour moi, ouais. hein, les ouais, TCA. Ouais, donc, euh... donc très compliqué. Après, j'ai pareil, j'ai vu une, une psychologue euh, pareil. Je me suis pas du tout sentie écoutée dans, dans l'aspect TCA. Mmh. Et en fait, voilà, tout au long de mon cheminement, sincèrement, euh, j'ai vu des spécialistes très incompétents pour moi. Mmh. Et encore une fois, je trouve qu'il y a un, un gros vide euh, là-dedans où la per... On ne nous comprend pas en fait, c'est des personnes qui ont sûrement étudié un peu les TCA pendant leurs études, peut-être un sujet, euh, voilà, mais qui ne sont pas compétents pour le traiter ou pour le comprendre, parce que souvent ils n'ont pas vécu, parce qu'ils ne se sont pas vraiment penchés sur le sujet à 100%, et donc voilà, donc en tout cas dans mon parcours, je me suis vraiment sentie seule à ce niveau-là aussi, au niveau mmh. assistance médicale. Ça a été vraiment compliqué. C'est vrai ce que
0: tu dis. Moi, j'entends souvent des personnes qui arrivent jusqu'à moi et, et qui, se sont, euh, qui ont entendu des professionnels minimiser en fait, le, la problématique. Ou soit à coup de « il faut, vous devriez enfin, », euh, des histoires de volonté, soit euh, qui, qui ont l'impression que ce n'est pas grave, quoi. Euh, mmh. bah oui vous vous faites des, des, des compulsions, enfin les personnes mettent même pas forcément ce mot là mais, mais sont en train de dire bah oui c'est, c'est pas si grave quoi, voilà minimise en fait le, le ouais, truc Oui, complètement, mmh. ouais je vois, je vois bien ce que tu veux dire
1: en tout cas ils parlent pas de l'aspect mental, euh, psychologique mmh. de, de ça vraiment mais plutôt oui, comme tu dis une question de, de volonté de, voilà de, d'engagement c'est pas du tout ça
0: non, non mmh. Du coup, alors, qu'est-ce qui a pu t'aider, du coup euh,
1: Alors, du coup... Bah, Et je puis crois surtout,
0: que je, 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 te, je te coupe, mais, mais tu t'es pas découragée, du coup, parce qu'il y aurait pu y avoir ça aussi, hmm. que tu te dises, euh, euh, bah, en fait, personne ne peut m'aider, quoi, personne ne me comprend. Déjà que ce n'est pas évident d'aller demander de l'aide, donc toi, tu as eu ce courage-là, déjà hmm. d'aller en parler à tes, par- à tes parents, à ta famille, mais après, d'aller chercher de l'aide, en fait, ce qui n'est pas rien, de, de passer ouais. ce pas-là. Alors, déjà, tu n'as pas trouvé l'aide que tu voulais et tout ça, mais tu as persévéré en fait. Du
1: coup. Oui, par contre, c'est quelque chose où je pense que oui, tout mon parcours, euh, j'avais cette, cette soif de m'en sortir. Mmh. Vraiment, je ne me voyais pas passer ma vie comme ça et je savais que, on en viendra, mais je savais que c'était soit j'en sortais, soit j'allais mettre fin à ça vraiment je ne je, voilà, je 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 me voyais pas pouvoir vivre toute ma vie mmh, avec ça, c'est
0: ça. Donc,
1: euh, donc dans tous les cas c'était, voilà, c'était soit j'avais une soif de vivre et je, je faisais des recherches à gogo et j'allais trouver mmh. soit ça ne servait à rien de vivre mmh. parce que vivre comme ça euh, voilà. moi je ne pas du tout euh, ouais. ce que je voulais c'était vraiment une question de vie ou de mort c'est ça que j'entends ouais. Ouais. Ah, moi c'était une question de vie ou de mort complètement mmh. et, et c'est pour ça que j'ai continué et euh, je dis pas qu'il y a eu des downs où j'ai eu envie d'abandonner ou je me suis dit je m'en sortirai jamais mmh. clairement mais, euh, mais après voilà, le lendemain euh, je, je me, je me remotivais un peu mmh. et à chaque chute hein, euh, je pense que voilà, si, si on a eu des, des troubles des grosses compulsions enfin, voilà, quand on a eu des compulsions les vomissements etc l'après-crise à chaque fois est extrêmement euh, c'est un gros down une mmh. grosse déception mmh. une grosse chute mais après il, y a, il faut toujours savoir rebondir mais c'est vrai que dans, quand on est dans ce moment-là de l'après-crise pff, là c'est compliqué mmh. <rire>
0: Ouais, ouais. Là il faut
1: s'accrocher. Donc, euh, mm. donc c'est beaucoup de, de haut, de bas, de mm. haut, de bas, de mm. haut, de bas. Mm. Mais il faut garder en tête et c'est pour ça aussi que je pense que ce que tu fais est extrêmement juste, extrêmement important. C'est de s'appuyer sur des personnes qui ont réussi à s'en sortir mm. pour quand on est dans le, dans le bas se dire moi aussi je vais y arriver. C'est Peu ça. importe combien de temps ça va prendre, je vais y arriver. Mm. Point. Et de ne pas se laisser le choix de ça.
0: Mm. Oui d'être dans cette euh, conviction. Et là, j'entends toute l'énergie de vie qu'il y a, qu'il y a en toi, ouais. qu'il y avait et qu'il y a toujours en toi. Quoi. Toute cette énergie de vie qui, qui disait, euh, ben non, tu vas y arriver. C'est une question de vie ou de mort. Enfin, ouais. Ouais. C'est assez incroyable. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte
1: ouais. de ça, mais... En je... te le disant, ça m'a Oui, mais me ouais. sais, là, j'en rends compte. Oui, ouais. c'est... c'est Waouh. Mm complètement mmh, mmh, mmh. Donc, euh, donc voilà donc je me suis toujours dit que j'allais y arriver que mmh. j'allais m'en sortir euh, quand j'ai eu cette quand j'ai fait face à cette errance médicale que je suis pas tombée simplement sur les bons professionnels moi de mon côté euh, je me suis mis un peu la responsabilité de m'en sortir seule mmh qui n'était pas forcément euh, le, le plus juste, parce que voilà, hein, ça a duré euh, donc 9 ans hein, donc euh, c'est quand même pas rien. Je pense que si j'avais les bons spécialistes, ça aurait, duré, euh, ça aurait pu être réglé euh, en quelques mois, peut-être quelques années, mais très... enfin, je ne pense pas que ça aurait duré autant de temps. Mm. Donc j'ai, j'ai quand même ce, cette peine-là de me dire « waouh !» Je le sais, et c'est sur n'importe quelle thématique, quand on est accompagné par une personne qui a les compétences, euh, même qui a vécu ce qu'on a vécu et qui s'en est sorti, qui sait comment on peut sortir c'est comme dans tout, dans tous mmh. les domaines pro, perso, euh, voilà euh, ben on va beaucoup, beaucoup plus vite c'est, c'est le pouvoir aussi de se faire accompagner mmh. c'est le pouvoir d'avoir une personne qui, qui a eu le parcours avant nous et de se faire tirer et d'arriver à, au même résultat, en tout cas à mmh. dégager ce, que, ce, que, ce qui nous inspire chez cette personne
0: mmh. donc ça, euh... ouais. ça veut dire que toi tu as construit ton chemin toi-même en fait finalement, c'est ça
1: oui totalement et je, je, je l'ai créé enfin, pour moi la guérison s'est créée seule à travers mes, mes cheminements et, euh... et voilà je le, souhaite. je le souhaite à personne je, je leur souhaite vraiment <rire> de se faire accompagner réellement mais dans tous les cas voilà, c'était mon parcours à moi et, euh... et ce qui s'est passé après ça donc ça a duré euh... ça a duré quelques temps où voilà, j'ai erré un peu, essayé de trouver des nouveaux spécialistes mais j'étais pas forcément bien accompagnée donc après j'ai eu cette période ok bah, je vais tous les soirs, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs. Et après, j'étais sur YouTube, j'étais sur Internet, des forums, comme je te mm-hmm. disais avant l'interview, euh, où, voilà, où je voyais des témoignages, où je voyais de certaines personnes. Et c'était très, 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 très rare à l'époque de voir ça. Mm-hmm. Donc, dès que j'en trouvais un, j'étais... Oh, je... Ça allumait une petite lumière chez moi, mm-hmm. mais énorme de me dire wow, « Waouh, c'est possible wow, !»« Waouh, elles en sont sorties !» Et j'essayais de capter euh, dans leur discours pourquoi, qu'est-ce qu'elles avaient fait, mmh. euh, j'essayais de le reproduire, enfin, vraiment, je me mettais des, des plans d'action pour moi-même, en fait. Mmh. Euh, donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et, en fait, ça a été une année où j'étais... Euh, j'étais à Lyon, donc, c'était me rester trois ans d'études. Et, en fait, quand j'étais dans cette étude année d'études à Lyon... J'étais en alternance et en fait, je me faisais suivre par, par une médecin euh, dans mon, j'étais à la SNCF, donc Du coup, on avait un, un côté où le médical, là, était très rapproché parce que du coup, j'avais un très mauvais rapport avec le médical. Mmh. Et en fait, là, le, on avait accès euh, quand on voulait à des médecins en tout mmh. genre, etc. Donc, euh, c'était génial, pas mmh. besoin de prendre. Enfin, moi, ouais, c'était vraiment un accès simple. Et donc, il y avait une médecin qui me suivait, mais généraliste. Et, euh, et qui elle m'a un peu forcé à, à un moment donné elle m'a dit stop maintenant tu arrêtes et, et elle m'a forcé à m'arrêter euh, elle m'a fait faire un, un mi-temps en gros par rapport à mon, à mon alternance pour mmh. me dégager du temps et elle m'a trouvé en fait un hôpital à Lyon qui était spécialisé euh, pour ça pour que j'aille me faire euh, interner en hôpital de jour mmh. donc il y avait certains jours dans la semaine où j'allais, j'allais là-bas, je faisais des ateliers euh, ça m'a un peu aidée, mais pareil, j'ai, j'ai trouvé que c'était, on était tous mélangés en fait. Toute problématique, hôpital psychiatrique, on ah, était tous mélangés. Okay. Ah, oui. <rire> Donc euh, pas mm. forcément des troubles alimentaires, mm. mais euh, parce qu'il y avait un, ça aussi j'ai trouvé ça très, euh, très injuste entre guillemets. Mm. Moi j'étais tellement au bord, et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai choisi la vie parce que à cette période, cette année-là, j'ai eu deux par deux fois le, le couteau à la main et voilà envie d'en finir. Mm. Donc vraiment j'ai eu cet espoir à chaque mm. fois où je me revois, hein, c'est, c'est des scènes qui marquent forcément, mmh, mmh, voilà, je me revois avec le couteau désespéré après une crise, où je me suis dit « je m'en sortirai jamais », etc. Mmh. où je l'ai balancé contre le mur, je me suis dit « mais qu'est-ce que tu fais quoi C'est impossible, maintenant tu te relèves et tu fais quelque chose ». Et je rêvais, je rêvais, rêvais qu'on m'interne, je rêvais que mmh. je, j'avais tellement l'impression de ne plus avoir de pouvoir sur moi que j'avais juste envie qu'on m'enferme quelque part et qu'on, qu'on m'aide à changer, qu'on m'aide à évoluer mais je ne voulais plus être seule face à mmh. moi-même mmh. Et, et en fait, il se trouvait que juste à quelques pas en plus de mon appartement que je louais, il y avait un centre pour des personnes qui avaient des TCA. Mmh. Sauf que, donc j'ai essayé d'y rentrer, mais par maintes et maintes reprises, j'y suis allée, j'ai demandé, j'ai essayé de passer par mon médecin. Et en fait, ils prenaient que des cas vraiment extrêmes, soit mmh. vraiment de l'anorexie extrême, voilà, soit de la boulimie extrême, ou vraiment pareil cas de, voilà, vraiment des gros gros dangers mmh. de vie ou de mort. Et donc moi, ça, voilà. Que, comme moi j'étais encore étudiante, que je vivais encore toute seule, que j'arrivais à être indépendante et tout, et eh bien ça passait pas. Mmh. Donc euh, là j'étais très 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 déçue aussi. Mmh. Et, euh, et voilà, et au-delà de ça du coup, mmh. donc mmh. l'hôpital de jour, euh, ce qui m'a aidée dans l'hôpital de jour, ça a été les ateliers, alors j'y suis pas allée beaucoup beaucoup, mais c'était des ateliers sur la cuisine, bizarrement. Euh, voilà. de faire la cuisine je sais pas si c'est quelque chose qui, qui toi te... te, te mmh. je sais pas tu as eu cette expérience là mais alors tu sais quand euh, moi, de, moi la boule de nourriture c'était voilà, vraiment pour euh, me remplir me remplir et là de, d'être avec des gens donc euh, encore une fois toute, euh, toute maladie mentale confondue mais bon tant pis c'était de créer des recettes euh, et de cuisiner ensemble, etc., cuisiner quelque chose que je ne faisais euh, pratiquement plus, mmh. euh, et ben, ça m'a reconnecté un peu à ce côté alimentation. Ça, ça, mmh. m'a, ça m'a permis aussi de... Enfin, j'ai eu des petits déclics sur mon parcours aussi, hein, par rapport à tout ça. Ça, c'est, ça donnait vraiment une, une autre fonction à la nourriture,
0: du coup, autour de faire ensemble, autour oui. de créer, autour de faire plaisir... Euh, c'est comme si ça remettait mm-hmm. ça en fait, que c'était pas juste oui, et pour se remplir.
1: Et puis en plus on s'attardait, tu vois, sur les saveurs, on s'attardait sur quelque chose que moi je faisais plus attention. Hein, c'est... Mm-hmm. Vu qu'on a, on n'a plus les notions en plus euh, satiété, mm-hmm. de, de faim et tout. Ben, ben, on s'arrête ben. pas sur les saveurs, hein, c'est pas important pour nous. C'est juste, euh, nous on veut juste être rempli. <rire> Finalement, il y avait quelque chose de réapprendre mm-hmm. à manger en pleine conscience. Ben, reconnecter, ouais, reconnecter à cette fonction, comme tu dis, cette fonction, elle est là. Enfin, euh, l'alimentation. Ouais. Là, après, je l'ai compris, mais c'est alim- l'alimentation, c'est là pour euh, C'est là pour nous nourrir, c'est-à-dire pour qu'on ait les bons nutriments, pour avoir de l'énergie, pour avancer dans notre vie. Mais il y a aussi une notion de plaisir, parce que sinon, on n'aurait pas le gustatif, on n'aurait pas cette fonction, ce sens-là. Donc, il y a une notion de plaisir, mais Ben c'était. Ah oui, mais c'est quoi la notion de plaisir Quand Quand on est dans les les TCA, la notion de plaisir, elle peut être décuplée ou au contraire complètement inhibée. Et c'est de la remettre à sa place aussi. Et du coup, alors,
0: aujourd'hui, tu tu dirais que tu en es où euh, de cette relation-là. Comment tu la décrirais
1: Alors du coup, les années, ça c'est, ça, c'est un peu... Euh, ça a bougé, on va dire. Ouais. Et, euh, et je pense justement, dont je parlais tout au début de mon métier, euh, quand j'ai choisi... Dans mes études, j'étais assez... J'étais passionnée par le domaine du commerce, enfin, je fais une école de commerce. Il euh, y avait des sujets qui me passionnaient, mais j'avais toujours ce mmh. truc à l'intérieur où... Ben, en fait, ce truc qu'on essaye de remplir, ce vide, ce « je ne suis pas ma place »,« je ne me sens pas à ma place », c'est « qu'est-ce que je fais sur cette terre ?» Enfin, vraiment des questions existentielles mmh. tout le temps, tout le temps. Tous les jours, je me demandais « qu'est-ce que je fais là ?» quoi Et... Et je pensais le trouver aussi dans le professionnel, du coup. Et en fait, je, quand je suis rentrée dans le monde du salariat, en alternance du coup, j'ai fait plusieurs entreprises, je me sentais toujours pas remplie non plus à ce niveau-là. Mmh. Et, et c'est pour ça que ce travail aussi, tu sais, qu'on fait de, de développement personnel, euh, de recherche de, de soi, euh, souvent en parallèle quand on a des troubles alimentaires, ça mmh. m'a énormément aidée aussi à me choisir euh, dans mon métier à choisir mmh. euh, ce que je voulais être, ce que je voulais devenir, ce que je voulais créer, la vie que je voulais me créer aussi parce que le, le style de vie que j'ai aujourd'hui, euh, je n'aurais jamais pu l'avoir en tant que euh, en tant que salarié. La liberté, enfin voilà. Donc ça nous remet, mmh. moi ça m'a remis vraiment au cœur euh, les TCA de ce que je voulais vraiment, de qui j'étais vraiment mmh. et, et de trouver ma place aujourd'hui dans mon métier. Et donc mmh. moi personnellement, le, le fait d'être, euh, d'avoir dit euh, stop à, à un certain moment à une fracture au niveau professionnel, parce que ça allait ni aux personnes avec qui je travaillais, ni à mon entourage, qui me voyait déjà dans une grande entreprise, etc. Quand j'ai dit mmh. stop et que j'ai dit bah, « ok, maintenant, je, vais, je m'écoute », tu vois tu parlais de reconnexion à soi, mmh. à son corps, c'est vraiment ça. Mais là, ça a créé déjà aussi des gros déclics de me dire euh, « je suis capable de me choisir, je suis capable de savoir ce qui est bon pour moi mmh. et, et de commencer à créer à partir de vraiment ce que je ressentais. Et... » Et donc, voilà. Donc, il y a eu aussi un cheminement où euh, où je voyais que j'étais capable de faire certaines choses et ça me rassurait, je, je, je gagnais en confiance. Mais l'alimentation elle était toujours quand même une béquille. Euh, puisque tu vois, je sûr dis, mmh. j'en suis ressortie euh, j'en suis sortie récemment. Euh, c'est-à-dire que ça s'était atténué, mmh. les crises, etc. En plus, après, je ne vais pas toute seule. Je vivais avec euh, mon copain de l'époque. Euh, après, j'ai, vécu, j'ai revécu dans ma famille quand on s'est séparés, etc. Donc, j'avais quand même plus ce truc où j'étais toute seule. Et donc, ça m'a un peu apaiser mmh. aussi au niveau de la fréquence et, de... et remettre aussi ce... de l'alimentation au cœur de quelque chose de convivial qu'on partage, qu'on mmh. cuisine euh, mais je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité justement d'être euh, mmh. de pouvoir de être ensemble et puis euh, donc voilà il y a eu ce cheminement là donc ça avait diminué mais je sentais que dès qu'il y avait un petit truc émotionnel, dès que je que ce soit professionnellement ou personnellement dès que c'était trop lourd mes émotions ou quoi, hop j'allais me mmh. réfugier dans la nourriture Mmh. Donc, ça restait euh, le refuge ça restait un refuge et, et ça c'est quelque chose que j'ai, que j'ai toujours essayé de comprendre c'est pourquoi on a des troubles alimentaires pourquoi, euh, d'où mmh. ça vient et avec, les, enfin, avec les, les années j'ai compris que c'était multifactoriel et qu'on ne pouvait mmh. pas avoir toutes ou tous euh, une cause qui fait que euh, ça y est, c'est pour ça qu'on a des TCA c'est à partir de ça que ça se déclenche non, mmh. ça dépend vraiment des personnes, c'est tellement... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, si es d'accord avec moi.
0: Mmh, oui, oui, oui. C'est vraiment tout un puzzle à reconstituer, en ouais. fait, presque. Ou peut y avoir, tu vois, un événement traumatique où on peut mettre le doigt sur, sur un moment ou quelque chose comme ça. Mais, euh, mais voilà, moi, de ce que je peux entendre et voir, c'est vraiment tout un faisceau de choses. Et c'est surtout, OK, ça, ça peut être intéressant d'avoir des éléments de compréhension... Mais ça ne suffit pas en fait, mmh. c'est, c'est un, un passage hein, de, de comprendre et, et d'analyser parce que, euh, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais, mais souvent quand, quand on est dans, euh, dans ces, ces troubles-là, c'est, c'est aussi, on est souvent aussi des personnes pas mal dans, dans l'intellect et peu dans le corps du coup parce oui, qu'il y a une totalement. coupure avec le corps ah, et, et du coup toujours en train du coup, de réfléchir, d'analyser, d'essayer de comprendre mmh. en fait ce qui, ce qui nous éloigne de, de se reconnecter au corps euh, ouais. encore une fois. Mais, euh, mais oui, oui, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'il y a... Et puis, il y a autant de facteurs que de personnes. Enfin, c'est euh, pff, c'est très, très vaste. Hein. Ouais, et, et ça peut être très, très compliqué personnel. de répondre à cette question.
1: Uh-huh. Ouais. Totalement. Donc, euh, donc je n'avais pas la réponse à ça. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est quelque chose que je disais souvent. Je sentais qu'il y avait une coupure, là, entre mon corps. Et ça, je le disais tout le temps. Tu vois, ma médecin généraliste, mmh. au psychologue que j'avais vu. enfin J'ai toujours... Donc, je, je me sens déconnectée de mon corps, ouais. C'était vraiment... Il y avait mmh. deux parties et... Donc, c'est bien que tu me remettes aussi des choses en tête, mais il y a eu vraiment <rire> cette dissociation du corps et de l'esprit. Et, et du coup, comment je m'en suis sortie aujourd'hui Ça a été euh, là, cette dernière année, où en fait j'ai, j'avais, j'ai un ami qui fait de. Alors, moi, c'était l'EFT. J'étais pas du tout euh, connectée à ça. Euh, mm-hmm. J'y croyais pas forcément, sincèrement. On m'en avait déjà parlé, j'avais jamais vraiment expérimenté, mais j'étais pas confiante. Tu vois pourquoi c'est... Bon, pourtant, je suis dans l'énergétique j'aime beaucoup ça mais voilà, il y avait une, une, un gros côté sceptique et puis il mmh. m'a proposé de, de m'accompagner euh, sur une thématique parce que lui il avait besoin de s'entraîner aussi euh, ouais. donc ben, je me suis dit ben voilà, on va parler de ça, <rire> gros sujet je, me suis dit, euh, mais je lui ai dit dès le départ d'ailleurs c'est rigolo, il pourrait témoigner mais dès le départ je lui ai dit écoute euh, moi ça fait plus de 8 ans que je suis là-dedans euh, pff, ton truc, voilà, je, je veux bien mmh. t'accompagner sur ton truc et être ton cobaye mmh. mais rêve pas quoi <rire> Donc, ouais. il y avait vraiment, vraiment cette, quand même cette dissociation de « j'ai envie de m'en sortir, mais finalement, je sens que ça s'est un peu apaisé, mais c'est pas encore, voilà, est-ce que vraiment je vais y arriver ?» Donc, j'avais un peu perdu espoir que ça s'enlève en tout cas à 100%. Mm-hmm. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé justement de, de travailler sur, euh, sur certaines choses... Euh, certaines choses du coup du passé qui m'avaient perturbée, qui, qui se passaient encore mmh. il y avait des schémas aussi, hein, j'avais, on a remarqué des, des schémas forcément qui se répètent donc euh, je continuais de créer dans ma vie notamment mmh. avec euh, j'en profitais hein, de ce podcast parce que je trouve ça important mais moi j'avais notamment une, une grosse problématique avec le regard des autres euh, mmh. des femmes parce que j'ai eu beaucoup de harcèlement de, de, de la part de, de camarades, de femmes mmh. et euh, des hommes parce que j'ai été très très jeune sexualisée et mmh. du coup il euh, y avait vraiment ce, voilà, des thématique par rapport au corps, on est vraiment allé... et ça je trouve que c'était vraiment un sujet super intéressant, euh, cette, mmh. euh, ce, ce corps de la femme qui est, qui est jugé, que ce soit par les femmes, que ce soit par les hommes, mmh. et du coup il y a ouais. vraiment des grosses thématiques aussi là-dessus. Oui. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui j'en suis sortie, c'est-à-dire que voilà, maintenant je, je vis euh, chez moi et je suis seule et, et je m'en sors bien c'est-à-dire que je n'ai pas de crise, voilà, ça va. Euh, Je sens encore que ça peut m'arriver de de retomber dans dans la compensation parfois émotionnelle, ce que je suis en train encore -hmm. de de gérer, hein, je pense, là. Mais euh, c'est plus du tout le même état d'esprit, c'est plus du tout le même même comportement, la même vision de soi, la même vision des autres. Donc -hmm. euh, voilà.
0: Ouais, un sacré parcours. hein. Moi, je suis avec tout ce parcours, avec des... Ponctuellement, finalement... Des, des personnes ou des contextes qui ont pu te soutenir et, et t'accompagner, Totalement. mais aussi un, un gros travail personnel quoi, de, ouais. de toi à toi. Euh, même si voilà, encore une fois, il euh, y, y avait les, j'allais dire les béquilles extérieures. C'est un peu, c'est pas très beau de dire ça comme ça, mais le contexte extérieur. Mais je reste vraiment avec cette énergie de vie. Tu sais, je suis restée scotchée à ce mmh. moment que tu nous as partagé de, du couteau que tu as balancé quoi contre le mur et, et de choisir la vie quoi en fait. Ouais. Euh, et c'est euh, ouais, j'en ai des frissons wow. <rire> du coup de ça. Hein. Mmh. Vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, alors, on va arriver à la fin de, de notre euh, entretien, euh, toutes les deux, même si, voilà, je, j'aurais encore sans doute envie de te poser plein de questions <rire> et, de, et de savoir encore plein de choses. Mais euh, si, si tu voulais résumer, tu vois, euh, en, en quelques mots avant qu'on se quitte, euh, euh, ton parcours et là où tu en es aujourd'hui. Ce serait quoi en une
1: phrase ou en quelques oh. mots euh, je pense que ça serait cette reconnexion déjà à son soi profond euh, de, d'arriver à un moment donné à se dire ok je me choisis je me choisis mmh. parce qu'on est aussi beaucoup dans le don de soi dans la, la, je trouve hein, dans, c'est des personnalités aussi qui donnent beaucoup en général ce que j'ai vu euh, et, et donc cette tendance un peu à s'oublier soi pour les autres mmh. euh, et du coup déjà de juste s'autoriser à se choisir à se placer en premier et à se dire ok je suis ma priorité et et à se rappeler ben, qu'on est la femme de sa vie ou on est l'homme de sa vie il n'y a pas une autre personne c'est avec nous qu'on va passer notre vie à 100% tous les jours H24 donc c'est extrêmement important de se choisir tout le temps tout le temps tout le temps et de et c'est, c'est, c'est cet espoir aussi de se dire tu sais que moi je parle beaucoup de loi d'attraction mais pour moi c'est extrêmement important de même si là euh, la personne qui, qui nous écoute par exemple ce... voilà, si vous êtes dans le down comme je l'ai parlé tout à l'heure mmh. et vous dites mmh. non non mais c'est, c'est pas pour moi j'arriverai pas etc bah de nourrir quand même tout le temps tout le temps cette vision de vous guéri Toujours mmh. nourrir la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie et comment vous êtes quand vous êtes guéri et de, et de garder ça en vous tout le temps, tout le temps.
0: Mmh. Oui, c'est un super message d'espoir. Hein. Choisir la vie et, et s'accrocher à cette vision de moi vivante. Mmh. C'est ça que j'entends aussi. Oui, mmh. hein.
1: et se l'autoriser oui. aussi. Se l'autoriser. je pense que c'est, c'est important. C'est ça,
0: se donner la, ouais, la permission, en mmh. fait. Ouais. Je te remercie beaucoup, Cassandra, pour ce témoignage et pour ton l'authenticité avec laquelle tu nous as confié tout ça. Euh, c'est pas rien, c'est, c'est quelque chose de très intime et c'est pas rien. Donc je te remercie ah.
1: beaucoup. Merci à toi pour ton message.
0: <rire> Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le témoignage de Cassandra vous a inspiré autant qu'il m'a inspiré moi. Si vous souhaitez vous aussi venir contribuer dans ce podcast en apportant votre témoignage d'un vécu compliqué avec votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram en message privé ou en utilisant le formulaire de contact de mon site internet. Vous avez les liens dans la description de ce podcast. N'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant autour de vous, en vous abonnant, en lui donnant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un avis. Ça m'encourage beaucoup. A très bientôt pour un nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir.